0: Levanta a mão. Sejam bem-vindos. Não vou fazer vocês pagarem o mico de se apresentarem, que não. (risos) Eu eu trouxe aqui uma palavra muito breve. Não não tenho a intenção de mexer muito a cabeça de vocês. Mas ela pode ser transformadora se vocês estiverem abertos. E é isso que eu desejo. Amém? Gostaria de... Gostaria de começar... É... Amém, amém. Oi, oi. O inimigo tá agindo. É, vamos começar orando? Mas... Vamos orar aqui de uma forma diferente. Eu vou. Vamos orar a palavra de Deus. Eu vou falar. Vocês vão repetir. Beleza? Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Sonda-me, ó Deus. E conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mal, e guia-me pelo caminho eterno, amém, Deus, que está o teu servo pai, limitado, falho, que deseja transmitir a tua mensagem, abençoar a tua igreja, me usa pai, toca no coração de cada um aqui pai, que não seja as palavras do Daniel, mas as suas, que o Senhor prepare cada coração, Deus, e que o Senhor se mova com liberdade neste lugar, Pai. Ó Deus, e na simplicidade da palavra que eu trouxe, Deus, que o Senhor possa Deus constranger, Pai, cada vida aqui. Ó Deus, e e provocar mudança, Pai. Que eu te peço em nome de Jesus. Então, primeiro, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Quem se sentir a liberdade, levanta a mão para responder, quem não se sentir, fica tranquilo, muito simples, quem é que ama Jesus, isso é fácil, quem é que crê que a sua palavra é a verdade, estamos tá um indo, quem é que crê que o seu sacrifício na cruz é suficiente para nos salvar, legal, quem é que o ama com todas as forças, com todo o seu entendimento, mais do que tudo e todos, estaria disposto a morrer pelo Evangelho? Essa última pergunta é um pouquinho mais difícil que as outras, né? Algumas mãos não se levantaram. E para as pessoas que responderam no seu interior que sim, ou que levantaram a mão, eu digo uma coisa. Será? Abra suas Bíblias, por favor, em João 21. 21. Quando Jesus ele ressuscitou, ele teve uma conversa muito interessante com Pedro. Essa que a gente vai ler aqui hoje. João 21, 15 a 17. E depois de terem jantado, disse João a Simão Pedro: Simão, filho de, jo- de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Estou <risos> com dificuldade com essa palavra aqui. Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus ovelhas. respondeu. É, disse-lhe Jesus, né? Apacenta meus ovelhas Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas... Amas-me? Simão respondeu triste Por ter dito pela terceira vez E disse-lhe Senhor, tu sabes de tudo Tu sabes que eu te amo Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas Essa passagem é muito é, conhecida né? Só que ela, o significado dela acaba se perdendo muito Pela tradução em português né? Mas quem assim, Provavelmente muitos de vocês sabem que Essas perguntas, elas não são iguais. né? Cada pergunta tem o seu significado, tem a sua característica própria. E para a gente entender essa conversa aqui, é legal a gente ter em mente que Cristo, quando Cristo fez essas perguntas para Pedro, ele não queria saber a resposta, porque Cristo já conhecia o coração de Pedro. A gente até leu em Salmos aqui, ele é, ele é quem nos sonda. Ele conhece o nosso coração. Conhece os nossos pensamentos. E ele consegue interpretá-los melhor que a gente mesmo. Né? Que às vezes, a gente fica perdido nos nossos pensamentos. Ele consegue dar o significado real daquilo, da nossa bagunça interna. Ele consegue entender tudo. E ele conhecia a Pedro melhor do que ele mesmo. Porque ele é o Criador. Né? Quem que vai conhecer a gente melhor que o nosso Criador? Ninguém. Então... Jesus ele fez essas perguntas para quê? Para saber a resposta de Pedro? Não. Ele fez porque ele queria levar Pedro para um lugar de reflexão. Um lugar de autoanálise para ele entender aonde, onde ele se encontrava em relação ao seu amor por Cristo. Okay? Então, a gente vai voltar no capítulo 13 de João, porque é onde essa, essa conversa começa, na verdade. Pedro 13, versículo 21. Quando Jesus solta a brava. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade, na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um um dos seus discípulos, aquele que Jesus amava, João, Estava reclinado no seio de Jesus Então Simão Pedro fez o sinal A este Para lhe perguntar quem era aquele que ele falava E inclinando-se ele Sobre o seu peito Disse-lhe Senhor, quem é? Jesus respondeu É aquele a quem eu tenho Calma É aquele a quem eu der o bocado molhado E molhando o bocado E deu ajuda aos Iscariotes, Filho de Simão E após o o bocado, entrou nele Satanás e disse, Jesus, o que que fazes? Faz-o depressa. E nenhum de nós, e nenhum dos que estavam assentados à mesa, compreendeu a que propósito lhe dissera isso. A gente sabe que os discípulos também, eles fizeram muitos questionamentos para Jesus, né? antes de ser revelado que era Judas. Eles ficaram perguntando, Jesus, sou eu? Eles ficavam ficavam preocupados, Jesus, sou eu, sou eu que vou te trair? E quando eles faziam essas perguntas para Jesus, o que que eles estavam falando ali? O que que eles estavam transmitindo? Que eles assumiam que neles havia a possibilidade de falhar com Jesus, correto? Só que Pedro, ele age de uma forma diferente, né? Pedro né, na sua coragem, né, na sua... segurança, ele vira para Jesus e fala que ele morreria por Jesus. E Jesus fala, Pedro, na verdade, ainda hoje você vai me negar três vezes. Pedro, ele achava que ele estava no lugar, em relação ao amor dele por Jesus, que ele não estava. E aquela intensidade toda, na verdade, não era tão grande assim. E nós sabemos o restante da história, Jesus é traído por Judas... Como falou aqui, Jesus era o traidor, ele foi capturado, é, os discípulos né, se espalharam, ninguém ficou ali, e Pedro negou Jesus. A Bíblia diz que depois que ele fez isso, ele chorou amargamente. Ele caiu em si, né? Ele falou, nossa, o que eu fiz? Chorou amargamente. E é com esse Pedro, o Pedro que tinha acabado de, <risos> acabado de falhar com Jesus da forma assim, mais paia. É com esse Pedro que Jesus está conversando depois que ele ressuscitou. Porque Pedro ficou na abete cabulosa. Aí Jesus vai, ressuscita, encontra ele. Aí ele pesca lá. Aí eles vão fazer o o jantar deles. Aí Jesus tem essa conversa com ele. Ele fala assim, Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Essa é a primeira pergunta. E destaque aqui para o mais. Porque Pedro achava que ele amava mais mesmo que todos os outros discípulos falam, Jesus sou eu que vou te trair. Eles assumiram, olha, eu sou falho, pode ser que eu, que eu caia mesmo. Pedro não, Pedro, pô, Jesus, eu vou morrer por você. Então destaque para esse mais aqui. E no original, né? original grego, a gente encontra um lugar da palavra amor, que esse papo aqui em português fica meio estranho, né? Porque é tipo, Jesus, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro responde. Te amo. Pedro, tu me amas? Te amo. <risos> Fica estranho. Mas no original o grego não é assim. Ele vira e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Agapal, que é uma derivação de agape, que significa o um amor sacrificial, o um amor que Cristo tem por nós, o um amor perfeito. Pedro responde para ele: Senhor, eu te amo filéu. Filéu é um amor fraternal, um amor de amigo, um amor de irmão. É quase como um. Um Senhor, eu gosto de você. Em algumas traduções da Bíblia já está assim, né? De uma vez, está, Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Aí, Agap novamente, né? Tu me amas? Agapal. Pedro insiste no mesmo padrão de resposta: Tu sabes que eu te amo, Filéu. Eu gosto de você. E o interessante é que a terceira pergunta, porque quando Jesus a faz, a Bíblia diz que Pedro se incomoda. Ele, assim Então, a terceira pergunta teve um, algo a mais aqui. O que, que acontece? Jesus, ele chega para Pedro e pergunta Pedro, tu me amas, Filéu? E Pedro responde tu sabes de todas as coisas. É mais ou menos assim. Na tradução. Pedro, Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Pedro, você gosta de mim? E aí Pedro, ele assume, aqui o, ele assume a falha dele. Ele fala, cara, não tem como eu, não tem como eu fugir de seguir desse papo. Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele reconhece. Deus, o Senhor conhece meu coração. O Senhor conhece. O Senhor sabe até onde vai o meu amor por você. O Senhor sabe o amor que eu tenho para te oferecer. É isso aqui. É o que eu posso te oferecer no momento. É só isso. E assim, ele fica triste, né? Pedro, ele, a Bíblia diz que ele responde isso de uma forma triste. Então, aquela confiança, né, ele se achava muito. Diga, ó para trás ali, pô. Eu responderia como? Eu te amo mais que todo mundo aqui. Mas agora que eu sei que eu sou falho, agora que eu sei que eu sou limitado, e eu sei que o Senhor conhece a minha limitação, eu reconheço isso. Só o Senhor sabe o quanto que eu te amo. E você? Aonde você se encontra em relação ao seu amor por Cristo? Pô, Dani, mas eu canto no louvor da igreja. Eu sou líder de cela. Você está falando aqui com um cara que está na igreja que há mais de 10 anos, pô. Sou líder no ministério tal, tal, tal. Vou no ano e ainda na juventude. Sabe o que isso significa? Significa nada. Significa nada. A Bíblia, olha isso aqui. Em Efésios. Em Efésios, não, perdão. Em Apocalipse. Apocalipse 2... Deus ele fala sobre a igreja de Éfeso, e ele reconhece que era uma igreja muito produtiva, então vamos imaginar aqui que Deus está falando sobre a EMC, olha que, olha que legal seria ouvir Deus falando isso da nossa igreja, eu sei as tuas obras, e o seu trabalho, e a sua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achaste, as, achaste mentirosos. E sofreste, tem paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. <risos> cansastes. Eu detesto essas traduções, mas escolheste por um propósito. Tenho, porém, contra ti. Aí que é a parte né, que é importante. Ele fala assim, cara eu estou vendo as suas obras, o seu trabalho, a sua paciência, todos que falaram que eram apóstolos, vocês analisaram e descobriram quem não era, então assim, vocês se esforçaram, pregaram a minha palavra, perseveraram, só que tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor, então assim, imagina, Deus falar tudo isso da nossa igreja, produtiva, conquistou, fez muitos eventos, Pô, ganhou várias pessoas, mas no final ele falou: olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Imagina o quão ruim seria ouvir isso. Então, assim, o, qual que é o meu objetivo ao trazer essa palavra? É levá-los para o mesmo lugar de reflexão que Pedro estava. Levá-lo, levá-los a esse lugar de autoanálise. Para que vocês possam enxergar que o amor de Deus... O amor né, que vocês têm por Deus, ele pode aumentar. Em João, 1 João 3, 18, fala assim, Filhinhos, não amemos de boca nem de palavras, mas em, espírito, né, em verdade em ação. Espírito em verdade. Em verdade em ação. Atitude, gente. Atitude. Que tipo de atitude você pode ter para desenvolver o seu amor por Deus. Que tipo de atitude pode demonstrar o seu amor por Deus? Obediência. Em todos os sentidos da palavra. É assim que você mostra amor por Deus. Obedecendo a Ele. Não é só deixar de fazer aquilo que não agrada a Deus, é fazer aquilo que agrada a Ele. É como o pastor Léo sempre fala, né? Que ele, ele não fica se perguntando o que eu não posso fazer. Não, não é isso. Senão você vai acabar entrando numa vida religiosa e isso vai te prender e você não vai viver de uma forma Sincera com Deus Você tem que se perguntar O que, que Deus espera que eu faça O que, que eu tenho que fazer para fazer de bom aqui É isso que eu tenho que buscar fazer O que, que vai agradar o coração do Pai É isso que eu vou fazer O amor não é sentimento Amor é a escolha Amor é a atitude Bíblia fala que Ele nos amou primeiro Por quê? Porque a gente fez alguma coisa para merecer? Claro que não o que, que a gente fez gente, pelo amor de Deus, se fosse depender da gente, a gente já estava no inferno há muito tempo, ele escolheu nos amar, foi uma decisão dele, e ele provou essa decisão, ele, ele enviou seu filho para morrer no nosso lugar, e a gente cara, a Bíblia fala que a gente era inimigo de Deus, quando ele fez isso, ele enviou o seu filho, a misericórdia dele, ele enviou seu filho, para perdoar os nossos pecados, para Que a gente pudesse estar novamente Na presença do Pai Porque os nossos pecados nos afastaram dele Existe Declaração maior de amor do que essa? Obediência, gente Você fala que ama Mas Se entrega aos seus pecados Adora arrumar uma desculpa Você fala que ama Mas não busca conhecer e viver os planos de Deus para você. Não é por aí. Adeus, mas. Adeus. <risos> ah, Dani, mas. Nós somos pecadores, verdade. Nós somos pecadores tão falhos quanto Pedro. Mas isso nunca foi, nunca vai ser uma desculpa para a gente não se esforçar ao máximo para viver em santidade, para agradar a Deus. Nunca foi. Nós temos que carregar a nossa cruz. É o nosso chamado, a gente sabe disso. Renúncia gente, Deus ele quer de nós santificação, santificação não é perfeição, porque ele sabe que a gente não dá conta disso, então o que é santificação? Santificação é é progresso, é evolução, então que hoje você seja melhor que ontem, que amanhã você seja ainda melhor, É você buscar esse crescimento. Vai ter dias que você vai falhar, vai ter dias que você vai tropeçar. E, cara, normal, nós somos seres humanos. Ele conhece. Mas o seu coração tem que estar sempre no... Vou me levantar e vou continuar me esforçando para agradar a Deus, para acertar e fazer aquilo que Ele espera que eu faça. Porque nós temos um propósito aqui nessa terra. A gente está aqui à toa, não. A vida não se resume em crescer, formar na escola... Passar na faculdade, passar no vestibular, fazer a faculdade, casar, envelhecer e ter filho. Não, não se resume a isso. Nós temos um propósito maior. Está relacionado a vidas, porque Deus é apaixonado por vidas e Ele quer te usar. Agora que você conhece a Cristo, agora que você teve a revelação do amor de Cristo, Ele quer te usar para transmitir isso, gente. E o mundo está precisando. Muita gente precisando do amor de Cristo. As pessoas estão se matando aí. Busquem evolução. Amar cada dia mais. É isso que ele deseja. Sabe como essa conversa com Pedro termina? Vou ler para vocês. Jesus ele traz uma palavra de esperança para Pedro. E é essa parte que eu, que eu gosto. <risos> Então assim, a, o, o primeiro momento ali né? Jesus ele faz aquelas perguntas Pedro responde, Pedro triste Mas acaba assim Versículo 18 Na verdade, na verdade te digo que Quando eras mais, mais moço Te cingias a ti mesmo E andavas por onde queria Mas quando fores velho Estenderás as mãos E outro te cingirá te, te e te levará para onde tu não queiras. E dito isto, significando com que morte haveria de glorificar a Deus. Para quem não sabe, Pedro ele morreu crucificado, assim como Jesus. O que, que significa esse papo? Nossa, tipo, o cara era mais novo, ele fingia assim, a ele mesmo, ele andava para onde ele queria, e quando ele for mais velho vai ser diferente. Jesus está falando aqui de como Pedro morreria. E quando ele fala isso, o que que ele está dizendo? Pedro, agora você chegou no entendimento que eu queria. Que você não me ama tanto quanto você achava que amava. Mas eu estou te falando aqui uma palavra que vai te trazer esperança. Você vai chegar lá, porque você vai morrer dessa forma. Então, você ainda não tem o amor... Para cumprir aquela promessa que você tinha me feito quando eu revelei quem ia me trair. Porque quando eu falei quem ia me trair, você virou para mim e falou, eu morreria por você. Você não tinha um amor suficiente para isso, mas você vai chegar lá. Então Cristo, ele ele trouxe esperança para Pedro. E ele fala, até lá, até você cumprir essa promessa, cuide das minhas ovelhas. Faça o que eu te pedi para fazer. E é o que eu desafio vocês a fazer. Então, até que a gente tenha o amor aperfeiçoado a ponto de, de verdade, estar disposto a dar a vida por Cristo e pelo seu Evangelho, faça o que Ele nos pediu para fazer. E quando a gente, de fato, amar Ele com essa intensidade que a gente respondeu, ou que a gente acha que a gente tem a gente vai produzir muito mais que a gente está produzindo. Quais são os seus frutos? A Bíblia fala que a a árvore, a boa árvore, ela vai ser conhecida pelos seus bons frutos. Onde estão os seus frutos? Seus frutos é o quê? Uma cela cheia de pessoas que já são crentes? Faz sentido isso? Legal para edificar, legal para desenvolver maturidade, mas... A gente tem que focar nos que estão perdidos. Então, eu gostaria de desafiá-los. É uma palavra, sim, que que traz um certo desconforto. Se você for sensível à voz do Espírito Santo. Mas é um desconforto que, se você desejar, se você querer muito responder a isso, ele vai te impulsionar a Cristo cumprir a obra dEle. Permitam que Ele faça isso, que Ele leve vocês a esse lugar de autoanálise, que vocês possam ser transformados por Deus. Faça a sua parte, assim como Ele pediu para Pedro fazer a dEle. Cuide das pessoas. Amém? Sobre a santidade, isso é um assunto muito complexo, né? porque... A gente, nós somos falhos. E, muitas vezes, a gente tenta alcançar essa santidade lutando contra o pecado. Só que, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Carne não luta contra aquilo que tenta a carne, tá? A gente vence o pecado espiritualmente. A gente vence o pecado como? Como que a gente vence pecado? Intimidade com Deus relacionamento, e quanto mais Cristo se revelar a você, mais você vai amá-lo, mais você vai buscar viver a palavra dele, e menos aquilo que agrada a carne, vai vai ser atrativo para você, só entendendo? Então assim, ah, Dani, eu estou travado nisso aqui, Dani, cara, busque intimidade com Deus, é a única forma, pode demorar um tempinho, Vai demorar um tempinho. Mas santidade, evolução. Dia a dia, um pouquinho melhor. Eu já contei aqui da, da minha luta contra a pornografia. Teve momentos que eu quis desistir, gente. Chutar o balde. Eu falei assim, eu não tenho força para isso. Não tenho força para vencer isso. Já, já, queria, já quis chutar o balde há muito tempo, já. Mas todas as vezes que eu me deparava com, com esse momento. Eu me lembrava que em Cristo eu sou mais que vencedor. E aí, como que fica? Ele falou que eu sou mais que vencedor. Ele falou que eu sou santo. Ele falou que ele tem o melhor para mim. Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram. Não chegou ao coração e à mente do homem. A boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Como que eu vou desistir de lutar por isso? Sabendo que isso... É o melhor de Deus para a minha vida. Então, gente, é dia a dia, espiritualmente, você vai vencer as suas lutas e relacionamento. Porque, no final das contas, tudo tudo isso, toda a criação de Deus, tudo tudo isso tem um propósito de de quê? De nos unir a Deus. Por que que Deus nos criou? Por que que Ele enviou o Seu Filho? Tudo isso é porque a gente tem relacionamento com Deus. Pode olhar. No final, tudo vai ser isso. Ele está interessado demais, porque Ele nos criou e Ele nos ama. Ele deseja, Ele, eu falo, trindade. Se revelar a nós. Nos levar a lugares mais profundos. Nos levar a águas mais profundas. Abre o seu coração para isso. Reconheça que você precisa crescer mais porque aquele que, que acha que não precisa melhorar em nada, pô, já sou, já sou crente e fera aqui, muitos anos de casa, sirvo em tantos lugares, você não vai crescer nunca, agora na hora que você se reconhecer como falho, miserável, mais pecador de todos, olha Paulo, velho, pelo amor de Deus, Paulo escreveu quase metade do novo testamento inteiro, se pá até mais, e ele vira, olha, dentro dos pecadores, eu sou maior, como assim, velho? E Paulo falou isso depois que ele já tinha convertido. Faz sentido? Ele fala, dentro dos pecadores, eu sou maior. Por quê? Porque ele reconhecia o tamanho do buraco que Deus tirou ele. E ele sabia que, que se, se não fosse Deus, se não fosse a graça de Deus, poxa, estaria perdido. Abra uma Bíblia em Romanos 6, por favor. diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? De modo nenhum. Nós, os que morremos para o pecado, como poderíamos continuar vivendo nele? Ou não sabeis que todos que fomos batizados em Jesus fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Gente, a graça não é uma desculpa para a gente sair vivendo a vida da forma que a gente quer, não. A graça é justamente para a gente buscar Cristo. Para a gente se relacionar com Ele. Um pouco mais para frente aqui, fala que aquele a quem você se entregar, esse será o seu Senhor e você será escravo dele. Você pode escolher ser escravo do pecado, dessa vida louca aí que você está vivendo, ou você pode escolher ser escravo de Cristo, da verdade, vai te levar à vida eterna. Isso é muito sério. A gente está falando aqui de consequências eternas. Quando chegar no dia do juízo, você não vai poder é, tentar convencer a Deus que você ama Ele. Não vai ter isso, não. Deus, mas eu fiz tantas coisas por você. Eu fiz isso, fiz aquilo. Liderei céu, Deus curei enfermos, libertei os lá, e aí? Você não vai poder dar essa desculpa, ele vai olhar para o seu coração, para a sua sinceridade, o lance aqui é a gente lutar com todas as nossas forças para vencer a religiosidade que existe em nós, tudo aquilo que é automático em nós, gente, vamos fugir disso, vamos fugir, eu vi uma luta lá em casa todos os dias. Porque eu fui criado na igreja. Cheio de mania. Cheio de Maria. Aí toda vez que eu identifico um traço de automatismo em mim, cara, eu fico, <risos> eu fico bolado. Eu fico assim: Jesus, tem misericórdia de mim. Porque eu estou fazendo isso aqui, mas meu coração está no lugar errado. Coloca meu coração no lugar certo. Onde está seu coração? nossos corações, eles possam se voltar para Deus, essa noite, amém? só isso que eu gostaria de falar vamos orar Deus o Senhor nos conhece, Pai conhece o nosso coração, os nossos pensamentos o Senhor sabe onde nós estamos o problema é que a gente não sabe, Pai muitas vezes nós precisamos do Senhor para nos mostrar e nos conduzir no caminho Deus, e esse caminho ele é cheio de obstáculos, Deus, e nós não temos força para vencê-los, Pai. Não temos. Por mais forte que a gente ache que a gente seja, nós dependemos de Ti, Pai, da tua força. Deus nos, nos conduza, Pai, nesse caminho, nos enche com o teu Espírito. Deus nos torne mais parecidos com Cristo, Pai. Deus, olha para nós, tudo aquilo que. Todo caminho errado. Meu oh Deus, tudo aquilo que há em nós, que não te agrada, Pai, transforma isso, por favor. Ó oh Deus, misericórdia da gente. A tua palavra fala que o Senhor, Deus, não rejeita o um coração quebrantado, o um coração contrito. Meu oh Deus, que o Senhor possa encontrar aqui nessa igreja, Pai das pessoas que tenham esse tipo de coração, que te agrade, Pai. Pessoas segundo o teu coração, Pai. Deus, nos dê sabedoria, para a gente tomar boas escolhas no nosso dia a dia. E que nós possamos ser capazes, Deus, de responder ao teu chamado, e obedecer o maior mandamento, que é amar a ti acima de todas as coisas, Pai. De tudo e de todos. Acima dos nossos próprios sonhos, Deus. Acima das nossas prioridades, acima das pessoas que a gente ama. Que o Senhor tome o seu lugar de honra nas nossas vidas, no nosso coração. Ó Deus, e que o Senhor nos capacite, Deus, a amar o perdido. Ó Deus, traz esse amor em nós, Pai. Genuíno, não para fazer obras para aparecer para as pessoas, Deus. Porque isso para o Senhor não tem valor algum. Oh, Deus, mas para ter atitudes que vão abençoar as pessoas e, e vão te glorificar, Pai. O Senhor vai olhar e vai ficar orgulhoso de nós. É o que nós queremos. Que o Senhor nos ajude nisso, Deus. Que eu te peço em nome de Jesus.